0: Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Aqui é o Bodão e vamos começar o nosso episódio 3. E ah, você deve ter reparado, né? Mudei o nome, né? Agora não é mais podcast do Bodão, agora é podcast. Resolvi seguir as dicas aí de alguns parceiros, pessoal que tá me, me ouvindo aí, pessoal que tá curtindo. Falaram, pô cara, podcast acho que fica mais, mais legal, mais chamativo. Eu falei, pode ser, pode botar lá, podcast. Então, vamos ao nosso terceiro episódio hoje, nós vamos falar de uma coisa que, cara, é, é complicado, é uma coisa extremamente polêmica, nos deixa surpresa até na atualidade. Você sabia que a América já esteve cheia de nazistas? Ué, hoje também tem? Tem um monte aí? Não, não tô falando nazistas de verdade, não esses arremedo de nazista aí, essas porcaria aí que se colocam hoje, os caras da Alemanha mesmo, os caras da Segunda Guerra. Meus queridos, o tema hoje é nazistas na América. E para começar bonito aqui, para começar legal, vamos para nossa vinheta, paulada na moleira. <risos> Vamos lá então. Pois é, pessoal. Claro que todo mundo aqui já estudou a Segunda Guerra Mundial. Todo mundo sabe que foi um dos conflitos mais violentos da história da humanidade. E quando a guerra termina, é aí que começa a nossa história. Porque você deve imaginar, né? O sentimento de caos, o sentimento de complicação que aquela sociedade vivia. Porque terminou a guerra. Beleza, tá bom, vamos aí. Cê, vida que segue. Não, 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 não. Como é que fica a situação? Dos 6 milhões de mortos nos campos de concentração, como é que fica a situação das pessoas que tiveram tudo, tudo tomado, tudo perdido? Como é que fica o judeu que sobreviveu? Pois bem, pessoal, foi criado o tribunal de Nuremberg para julgar essas pessoas que agora vamos chamar que cometeram crimes contra a humanidade. E aí? E aí, claro que. Não é o número correto de julgados que foi para Nuremberg, né? Você sabe que muitos fugiram, muitos nazistas se esconderam. Até um livro lançado em 1972 chamado Operação Odessa fala dessa história, mas todo mundo durante muitos anos tratou a Operação Odessa como um livro de ficção. Nada a ver, isso nunca existiu, imagine. Nazistas fugindo da, da Europa em pleno fim de guerra. Não, não é verdade. Opa, opa, opa. Quando termina a guerra, meus queridos, e começa a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética começam a leiloar. Digamos assim, alguns expoentes de algumas áreas do nazismo. A operação Paperclip, conhecida como clipe de papel, levou o Werner von Braun para os Estados Unidos. Você sabe quem é? Não. Werner von Braun é o idealizador do foguete que levou o homem à Lua em 1969. Ele era integrante da, do Partido Alemão, ele era integrante da SS. Jurava de pé juntos que só cumpria ordens. Mas, e aí? Outros integrantes da Gestapo, a polícia secreta alemã, acabaram integrando na Alemanha Oriental a Stasi, serviço secreto que foi extremamente violento, né? Pois bem, meus queridos, um cidadão chamado Simon Weisentown, não sei se falei correto, Tornou-se bastante conhecido por caçar nazistas no mundo. Ele ia atrás, ele procurava, ele investigava e ele conseguiu provar que essa história de que fugiram para América é verdade. É, meu pessoal. E aí, a ideia desse podcast é quem ajudou, quando, para onde, como? Então, meus queridos, depois de muita investigação, descobriram uma operação chamada Spider a Aranha, uma rede de ajuda criada por oficiais da SS para ajudar esses perseguidos, para tentar livrá-los do tribunal de Nuremberg. Mas o maior escândalo de todos tem a ver com a igreja e com a Cruz Vermelha. Essas duas entidades forneceram passaportes, auxílio financeiro aos maiores criminosos da história da guerra. Essa operação ficou conhecida como Red Line nome propício, né? A linha dos ratos. Graças a um padre croata chamado Krinoslav Draganovic muitos fugiram pra América Argentina, Paraguai, Bolívia Peru e Brasil meus queridos. Claro que não dá pra contar aqui em 15 minutos a história de todos, mas eu vou contar para vocês aqui a história de três que são bem conhecidos e são expoentes nessa coisa de nazismo, né? Klaus Barbie o Carniceiro de Lyon. Ele foi responsável pela morte de milhares de franceses em território francês, e quando eu lembro desse nome, quando eu falo desse nome, eu lembro do filme Bastardos Inglórios. Quem já assistiu? Aquele alemãozinho, aquele cara que vai atrás da família Judia, lembra Klaus Barbie, porque ele era arrogante, ele era metido mesmo, e ele fugiu para Bolívia em 1951, com o nome de Klaus Altmann. Olha a ironia, ele trabalhou numa serralheria que pertencia a judeus no início da sua moradia lá na Bolívia. Olha só, meu querido, um nazista convicto foi trabalhar para os judeus. Além disso, na Bolívia ele teve o apoio dos governos militares, dos governos ditatoriais e durante muito tempo ele viveu como um grande milionário, tinha boa vida, tranquilo, né? O cara é tão cara de pau em 1971 ele foi para Europa foi para Paris, foi passear e lá ele foi reconhecido e fotografado por um casal de judeus que tinha escapado desse cativeiro em Lyon a partir disso então, grupos de judeus começaram a pedir a sua extradição para a Europa, para ele ser julgado e o governo boliviano, claro que se negou em 1980, repito 1980 ele ainda atuava na Bolívia em favor dos militares que governavam aquele país, né? Os ditadores. E olha que coisa. Chegou o um momento de sua história que ele se aliou a um narcotraficante chamado Roberto Soares. Eita, hein, cara? Que legal, hein? Os nazistas estão sempre do lado dos grandes cidadãos de bem, né? Os militares ditadores, os narcotraficantes. E olha... Ele criou uma milícia... Chamada Noivos da Morte... <risos> milícia... Lembra alguma coisa vocês? E aí ele realizou vários desfiles em Santa Cruz de la Sierra... Com suásticas... Exigindo o nazismo... Exigindo a volta... Né, desses princípios que você estuda na escola... Eles são horríveis, né? Pois bem... Em 1983... Ele foi extraditado para a Alemanha. Em 89, ele foi condenado à prisão perpétua, onde morreu, em 1991. Espero que ele tenha sofrido bastante, para daí pagar todos os crimes que cometeu, né? Bom, vamos ao segundo item. Adolf Eichmann, comandante dos campos de concentração. Ele é o executor da ordem solução final. Sabe o que é isso? Não. Então vou te contar. Quando os alemães estavam pretos de perder a guerra, partiu a ordem, todos dizem ter sido de Hitler, de matar todos os judeus, ou melhor, todas as pessoas que estavam nos campos de concentração. Os nazistas não queriam deixar pistas do que fizeram. Esse plano foi conhecido como solução final e o Eichmann era o chefe dos campos e partiu dele a ordem. Como a guerra já estava no seu estertor, ou seja, já estava acabando, claro que não deu. Sorte nossa, né? Porque daí a história pode retratar tudo isso. Não deu, para cumprir a ordem. E aí, entre 44 e 46, quando ele viu que o negócio ia ferrar mesmo, ele perambulou pela Alemanha, fugiu, né? Com vários nomes falsos. Pois bem, em 1949, ele fugiu para a Argentina. A Argentina, governada por Perón, a simpatizante dos nazistas, meus queridos, onde já viviam ali vários ex-SS que estavam se ajudando. A Line forneceu para ele um passaporte com o nome de Ricardo Clemente. Lá na Argentina, ele começou a trabalhar em coluio com essas pessoas, foi integrante né, de clubes, foi integrante né, de movimentos, e em 1952 toda a família dele se mudou para a Argentina pasmem, os serviços secretos inclusive a CIA, sabiam de tudo isso, mas ficaram calados olhe agora como essa história ganha um contorno muito louco um sobrevivente de Dachau, que era um campo de concentração chamado Lothar Hermann que ficou cego inclusive por causa desse campo, ele vivia na Argentina, e ele tinha uma filha chamada Silvia, que começou a namorar com um jovem chamado Klaus Eichmann se ligou? Klaus Eichmann é filho de Adolf Eichmann que namorava uma menina judia filha de um sobrevivente de Dachau que é uma coisa mais louca que essa e o engraçado é que o Klaus se vangloriava do pai, na casa do Lothar do seu passado militar e olha o menino imbecil né? o discurso dele, os judeus tem que morrer, os judeus não servem pra nada os judeus isso, e aí o Lothar se ligou, cara, falou, oh, peraí esse cara tá dizendo umas coisas aí que tem a ver com o Eichmann, tem a ver com aquele comandante, o que, que é isso? E aí o Lothar entrou em contato com né, os, as autoridades alemãs, não deram bola para ele, entrou em contato com a autoridade dos Estados Unidos, não deram bola para ele, ele mandou uma carta para o Mossad. Oh, não, que que é isso? O Mossad é o serviço secreto israelense. E aí o Mossad planejou e organizou a retirada de Adolf Eichmann da Argentina. Cara, eu preciso fazer um podcast só disso, porque foi uma operação digna de filme. O Mossad entrou na Argentina sem se, claro, sem se mostrar Mossad, capturou Adolf Eichmann, colocou ele num avião, que era para ser um avião de turismo, né, tudo disfarçado, claro, o levou a Israel e ele foi condenado à morte em 1960, sendo executado em 62. Foi Todo esse episódio que levou Hannah Arendt a escrever A Banalidade do Mal. Claro que ela foi muito criticada na época porque não entenderam muito bem o livro dela. Mas se você tem aula de filosofia, pergunta ao seu professor o que significa, professor, o termo Banalidade do Mal. E ele vai lhe explicar que tem a ver com Adolf Eichmann, que parecia um senhor bonzinho, parecia um senhor muito legal, mas teria sido responsável por uma ordem de matar todos os envolvidos nos campos de concentração. Vamos ao terceiro e último? Ha, a cereja do bolo. Mengele. Josef Mengele. O anjo da morte, meus queridos. Médico de Auschwitz. Coronel da SS. Utilizava judeus como cobaias. Nas mais bizarras experiências. Se você... Souber alguma coisa de história aí... Claro que você sabe de Mengele. Ele fazia experiências com gêmeos. Ele fazia experiências com pessoas pra saber quanto era a sua a tolerância a dor, tolerância à pressão cara, um monstro pois bem, quando a guerra estava perto do fim, ele, vi, ele é fruto de uma família classe média alta meus queridos, o pai dele é dono de uma fábrica na Alemanha, e aí ele fugiu pela Alemanha, pela Áustria em 1946 os Estados Unidos o deram como morto esse cara tá morto não, beleza, mas em 1949 ele fugiu a Argentina Ajudado pela Spider, lembra? Operação Aranha? Com pass ah, o um passaporte da Cruz Vermelha Suíça com o nome de Helmut Gregor. Legal, hein? Aí você deve estar se perguntando assim: mas por que todo mundo fugia para a Argentina? Porque a Argentina tinha uma vasta rede de ajuda aos nazistas, sabendo que o governo Peron era muito, mas muito simpatizante ao nazismo. Vamos lá: em 1956. O homem é tão cara de pau que ele começou a utilizar seu nome verdadeiro. E obteve um passaporte alemão. Você acredita nisso? Um dos criminosos mais perseguidos da história, na cara dura, passou a usar eu sou o Mengele, sim, me dá um passaporte alemão, e, e daí? Ninguém tava nem aí, tava todo mundo na boa, né? Em 1959, quando depois da queda do governo Perón, ele ficou com medo. Ele tava com medo que a Argentina, de repente, pudesse extraditá-lo, foi pro Paraguai. Onde conseguiu a cidadania paraguaia. O ditador do Paraguai recebeu ele de braços abertos. E olha só, hein, pessoal. <risos> o Ronaldinho Gaúcho ficou preso no Paraguai porque tinha um passaporte falso. Passaporte paraguaio. Se ele fosse nazista, ele tava de boa. Olha que governo legal que era na época. Ô, Ronaldinho, que pena, hein? Quer dizer, que sorte a sua. Mas vamos lá, pessoal. Em 1960... Como você já ouviu aqui, o Mossad capturou o Eichmann e planejava também pegar o Mengele. Claro que o Mengele estava desconfiado disso há muito tempo, né? Depois que pegaram o Eichmann, o homem ficou com medo e aí ele fugiu para o Brasil. No Brasil, ele foi protegido por um cidadão chamado Hofgang Gerhardt, ex-juventude riterirista. E olha, ele vivia no Brasil, mas ele achava que os brasileiros eram tudo macaco. Sabe aquela história da raça ariana? Ele é o, pô, é o máximo. Pois bem... Entre 1962 e 67... O Mossad... Estava monitorando Mengele... Estava atrás dele... Mas... Devido à Guerra dos Seis Dias... E à Geopolítica no Oriente Médio... Tiveram que cancelar a operação... Em 1971... Mengele mudou para São Paulo... Residindo no Brooklyn... Olha que chique... Brooklyn... Em 1974... Ele começou a apresentar problemas de saúde... E teve um AVC... Em 79... Na praia de Bertioga... morreu afogado devido ao novo AVC. Em 85... com informações do governo alemão... o delegado da Polícia Federal Brasileira... chamado Romeu Tuma... exumou o corpo... que tinha sido enterrado às pressas... sem nenhum tipo de análise, nada... e por meio de vários exames... foi constatado tratar-se de Mengele mesmo. Estava acabada a saga... de um dos maiores símbolos das atrocidades nazistas. Será? O mito do anjo da morte é tão forte que ele foi visto em várias partes do mundo em várias épocas. Cara, todo mundo... É que nem vem aqui. Que ele foi visto no Egito, na Grécia, nas três fronteiras sul do Brasil. No Paraná, ele foi visto em Campo Mourão, Cascavel, Astorga, Cordélia e Porã. E olhe, na cidade de Mamborê, uma cidade na época de apenas 10 mil habitantes, as pessoas afirmam que ele realizou cirurgias e experiências dos seus habitantes. Que loucura, hein, meus queridos? Que loucura. Pois bem... Para dar esse podcast aí para vocês, para dar essa pequena referência aí, eu utilizei três fontes. O livro Nazistas Entre Nós, de Marcos Gutman da editora Contexto. O livro Caçando Eichmann, de Neil Bascom, da Objetiva. E o livro Mengele, de Gerald Astor, da editora Planeta. Sugiro que você assista o filme Operação Odessa, ou Meninos do Brasil, que trata do tema de uma maneira fictícia, claro, né? E para brilhantar o nosso podcast, ficamos com a música de fundo, com as músicas de fundo do lendário Johnny Cash. Mr. Johnny Cash, curta um pouquinho e um abraço do Bodão. Não perca a próxima semana do nosso podcast.